0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e bruxeiros poloneses. Hoje estou aqui com a bancada virtual com Vitor Ferreira. Winsauling.
1: <risos> Boa imitação, hein? É. É, 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 eu eu aprendi com o Ericcabro a fazer é imitar o Doug Boa. E também aqui Rodri
0: Rodrigo Trindade. Tudo bom, Roger?
2: Tudo bem, eu pensei até em fazer alguma imitação assim com o Roach, mas eu, eu não lembro quais são as frases do Geralt pra chamar o Roach especificamente, só de fazer, <risos> fazer... voz grave,
0: Roach, alguma coisa assim. E... Não tem problema. Então aqui hoje pra falar, celebrar, relembrar os cinco anos de The Witcher 3, o jogo que mudou tudo, pra ser The Project Red, pelo menos, né, a produtora <risos> polonesa que é responsável aí pelos games da série. Antes, porém, lembrar vocês de alguns recadinhos, não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, o endereço é padrim.com.br sandbox, pode ajudar a gente a continuar pagando aí os servidores do sandbox, mas pode ajudar muito a gente também, sem colocar a mão no bolso, é só compartilhar o programa, apresentar para outras pessoas no Twitter, no Facebook, na rede social de sua preferência. Vitão, vamos lá, vamos dar primeiro uma, uma geral em The Witcher 3, porque, como o nome já indica, não é o primeiro nem o segundo Witcher, né? Qual é que é desse vale. jogo?
1: Então, o é, Witcher 3 é o terceiro jogo da franquia The Witcher, baseado nas obras de Andrei Sapkowski, é, que é um cara que tratava muito com a City Project, inclusive. <risos> Eles tinha uma relação tão tensa, talvez tenha melhorado hoje em dia, mas... Chegaram a um acordo ah, recentemente, eu acho. É, é exato, mas até, até final do ano passado as coisas estavam tensas. Mas, é, ele fecha a saga, né, do Geralt de Rivia, que era o protagonista dos livros, é, e, cara, é um, foi basicamente o que mudou o mundo pra esse Project Crash né, porque antes eles eram uma, tipo, a série do Witcher fez isso, mas Witcher 3 especificamente transformou eles de um estúdio relativamente é, bem conceituado, né, André dos Camelô Loucos, eles distribuíam o jogo na, na Polônia quando não podia e tal, é, eles eram uns caras, era, uma, era uma, um camelo de luxo, mas aí eles começaram a fazer The Witcher, o primeiro The Witcher, que é um, um jogo bem datado, digamos assim. É, deu certo, eles fizeram dois que estavam melhorzinhos, ficavam mais bonitinha, funcionava melhor, eles tinham uma ideia melhor do que eles queriam fazer. E hoje o 3 uhum. é a combinação de tudo que eles aprenderam, de tudo que eles fizeram e tudo que de tudo que deu certo. É, e misturando tendências com o mundo aberto e tal, e, e é tipo melhores jogos que eu tenho de ter jogado, pelo menos, nos últimos tempos.
0: Hum. Ô, Rod, é... você chegou a jogar até o final do Witcher 3? Eu não tenho uma noção plena da sua experiência com o jogo. Não só uma, como duas vezes, Brandes. Rapaz, sério?
2: É, foi um dos poucos jogos dessa geração que eu fiz isso. É, ele e o Breath of the Wild, eu acho, acho que nem outro jogo eu cheguei a fazer isso. E... o fiz porque... Primeira, eu queria platinar o jogo, uhum. mas fiz, não foi uma tarefa como, por exemplo, Fallout 4, que foi um sofrimento fazer essas coisas, né? É porque o jogo é muito bom é, em vários sentidos. É, a primeira vez que eu joguei foi na dificuldade normal, né? E depois eu joguei na mais difícil, é, que não é tão difícil assim, mas é, e, e eu acho que é até a é a versão ideal, entre aspas, do jogo, se você for jogar, porque é a que te força a usar todas as mecânicas, assim, do, dos olhos e das poções e tudo mais, é que você consegue aproveitar direito, assim, o que os desenvolvedores projetaram ali. E, mas, assim, eu tô falando da. começando falando da jogabilidade toda essa minha experiência, mas é um ponto que eu acho que a gente vai entrar mais pra frente, é que esse jogo, ele é incrível do ponto de vista da história, e não só da história principal, assim, é, uhum. é de um carinho e cuidado com... É, com roteiro, falas, é, interpretações e tudo mais que é, eu acho que até então talvez não tenha um precedente assim, na escala do jogo, sabe? Você for uhum. pensar, ah, a história de um... É, Last of Us é muito boa e tudo mais, mas a escala do Witcher 3 com side quests e tudo mais é, é um negócio que para mim é, manteve um alto nível,
1: assim, que eu não lembro ter precedente. É, eu acho que tipo, você teria que ir pra... RPGs de, de computador lá do final dos anos 90 que tinham essas vibes de quests bem escritas e com várias permutações e tal, mas eles eram também jogos muito. Não será muito difícil de, de, assim, de se interagir, mas eles não eram tão bonitinhos quanto o The Witcher 3, vamos dizer assim. Eles não tinham um nível de acessibilidade tão grande no sentido de, ah, é um jogo de. claramente é um jogo. É, com gráficos foda, com um mundo super profundo e tal, que você pode ver ele bem, você, não é uma câmera isométrica a 50 metros de distância. Então, acho que né, nesse tipo de, 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 de apresentação, o The Witcher é, ele consegue juntar esses dois mundos. Sim. A gente
0: já está aqui exaltando as qualidades né, do jogo, a história, a, toda a, a apresentação. E algo que me chama a atenção no The Witcher 3... E aqui acho que até vale um disclaimer, eu sou um cara que ainda não... não conseguiu sacar qual é que é do The Witcher 3. Eu comprei ele na época que saiu aqui no Brasil, que até era uma caixinha poderosa com vários, várias coisas, vem mapinha, um monte de DLC. Na época o jogo não me pegou, um tempo depois, sei lá, um ano depois eu fui tentar de novo, fui um pouco mais longe, mas também não me conquistou. É um jogo que tá ali no meu backlog para eu dar uma chance de novo um dia. Porém, ele é apontado assim, por muitas pessoas como meio que o jogo da, da geração. Muita gente aponta ele como o início dessa atual geração, quando realmente começou pra valer, quando não, ele em 2015. Não, é... o Bloodborne
1: é uns, uns meses antes, tá tranquilo agora.
0: É que o Bloodborne <risos> é exclusivo do Play 4, né? É. Sim. O The Witcher acho que tem essa, essa, esse apelo mais popular, essa aclamação popular de, pô, uhum. ali é que... O conceito de nova geração meio que se cristalizou. e Muita gente aponta ele como um dos melhores jogos dos, dos últimos anos, né? Aí esse é o questionamento que eu queria levantar aqui para vocês. Em comparação com outros jogos dessa geração, Play 4, Xbox One, é... o que, que o The Witcher traz de, de tão melhor, de tão cativante em relação aos outros? O que, que você acha, Vitão?
1: Olha, o termo de jogabilidade não é isso, porque é a jogabilidade do Witcher... É, especialmente a movimentação inicial Eles fizeram uma movimentação melhor depois Mas a movimentação do guiar no começo Ela é meio difícil é, O combate, ele é ok Ele, tipo, depois de um tempo que você pega Ele vai falar, ah, legal, curti uh, Mas o que eu acho que torna ele realmente Especial para as pessoas É a história, é o Quando o mundo é envolvente é Os personagens é... E é Essas essa permutações de de, de escolhas, né? que você tem a, a, a sua disponibilidade pra você uh, ver como é que vai ser como a história vai seguir, dependendo do que eu fizer né? essa eu acho que é a grande força do, do Witcher 3, é a construção do mundo, é a construção dos personagens a construção dos personagens, a construção do que você pode fazer com eles, do quanto ele, do, de como eles respondem a você uh, o combate, eu, eu até reclamei, mas tipo, o combate é, é ok ele, ele tem até um, uma, uma certa profundidade, é, de certa forma. Tipo, Sim. Você pode é, escolher diferentes builds, você pode focar mais nos sinais, você pode se focar mais no, no, sinais, pode, assim, focar mais no combate, na, nas posições e tal. Tipo, ele tem esses elementos, mas acho que o que realmente a galera curte do jogo, que eu, pelo menos eu gostei mais, é realmente essa essa sensação de você estar tá vivendo esse mundo, tá entrando nesse mundo de uma maneira tão esse mundo foda.
2: É, é um mundo muito bem realizado. É, até pensando no, na sua pergunta, Prandas, eu uhum. recentemente, até comentei já no podcast, eu terminei de jogar o Skyrim, né? Uhum, boa. E eu acho que o Skyrim é uma... É, tem uma comparação próxima, assim, que é um jogo, um RPG de mundo aberto, lógico, primeira pessoa e tudo mais. Fez muito uhum. sucesso uhum. também. É, e é, Dá pra jogar em terceira pessoa, mas primordialmente uhum. em primeira pessoa, né? E, só que... E ele tem toda uma lore própria, mas assim é, Passa muito longe da qualidade do que o Witcher 3 é, apresenta assim. Eu Acho que são dois mundos abertos incríveis, assim é, de, legais de explorar Só que o, o, o do Witcher é, é, um, é um mundo que se sente mais vivo Você é, reconhece personagens, tem cidades que são... É, tem uma dinâmica muito mais interessante do que a, as de Skyrim, é, na minha opinião e, e o Witcher 3 saiu num momento interessante, né? Eu acho que é um dos melhores anos de lançamento da geração. 2015, eu lembro claramente que, se não me engano, foi o ano que saiu The Witness. E, ah, com certeza, foi o ano que saiu Splatoon, o original, e o Super Mario Maker e o Metal Gear Solid 5. É, e, na, na ocasião, na, eu, eu fui jogar o jogo depois só. É, acho que eu fui terminar ele em 2016 e eu tive um pouco a dificuldade, quer dizer, não sei se é aqui, exatamente o que você teve, Prandas mas eu sinto que ele é, é um jogo que, primeiro que ele tem um, é, uma bagagem entre aspas, de história que se você já sabia, você acho que tá mais confortável ali naquele universo e segundo que eu acho que o começo dele é fraco e a jogabilidade padrão não é boa, eles refizeram muita coisa, a CD Projekt voltou muitas vezes, é, atualizou esse jogo há anos a fio e foi melhorando, melhorando, melhorando ele, e enfim ele não começa muito bem e tanto em termos de jogabilidade como acho que em contextualização só que no momento que você vai pro mapa principal é, muitas coisas se abrem, e a, 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 quando você conhece as cidades, vai conhecendo os personagens principais que aparecem mais nessa fase da, da história, assim acho que é, sei lá, umas 3 horas de jogo mais ou menos, é, as coisas começam a clicar, e a partir do momento que clicaram, assim, é, eu, eu não vejo nessa geração um jogo com as mesmas características que tenha feito as coisas tão bem, assim, no geral é, a jogabilidade não é perfeita é, mas como o Victor falou ela tem profundidade, e principalmente se você joga na dificuldade maior é, você vai conseguir apreciar os detalhes e as coisas que a CD Project trabalhou nesse sentido. Mas o um grande atrativo, como o Victor falou, é o um mundo. E mais do que o um mundo, é, é a coesão de tudo. O assim, um mundo com a história, personagens, a direção de arte. Assim, é um pacote muito completo. E o cuidado da CD Projekt, é, tanto na concepção desse mundo, como nas melhorias que eles fizeram com o tempo... É, faz com que esse jogo é, seja assim, se diferencie muito de outros jogos da geração, na minha opinião.
0: É, vocês comentaram aí muito como o mundo do The Witcher 3, né, é algo muito imersivo e é algo que, apesar de ter um começo fraco e demorar pra clicar, uma vez que você mergulha nesse universo, é uma parada é, muito doida. E algo que acho que ajuda nesse sentido é o fato de que The Witcher óbvio não começou como uma série de jogos tem toda aí um, um, vários contos vários livros que até então eram só conhecidos na Polônia é, que enfim ajudam a criar esse esse mundo tem, tem toda uma história né toda uma, uma cronologia que que eu já queria, aconteceu virou, eu que o, hum. o
1: Witcher 3 é, é a maior fanfic é, <risos> já a, a, a maior fanfic de qualidade dos últimos anos ah, boa,
0: boa. Porque, Vamos por é, isso Porque sobre que tem tem a série recentemente da Netflix que acho que ajudou a apresentar o, o Geralt e todo o universo, né, da, da franquia para mais pessoas ainda.
1: Tanto Dent... que o jogo começou a vender mais no Steam depois dessa é, série. É, bizarramente. Foi,
0: né? Você comentou aí que o The Witcher 3 é uma grande fanfic. Onde onde que essa história se posiciona dentro ali da cronologia, vitão, os depois... dois primeiros jogos são histórias dos livros?
1: Não, então. A série The Witcher dos games acontece depois dos eventos dos livros. Os livros terminam, é, e aí passa um tempo, passam alguns anos, e aí começam os eventos dos jogos. Tanto que uh, no primeiro jogo, no segundo jogo também, é, a CD Project, tipo, ela sabia que o, o Witcher era uma série que era muito popular na Polônia, mas só.. Mas na Polônia e em algumas regiões da Europa então eles tentaram fazer o máximo de deixar as coisas mais convidativas possíveis pro jogador então o Geralt tá... sofreu uma amnese e tal, quem sabe o que aconteceu com o Geralt nos livros sabe que é meio estranho ele que, uh, ter uma sequência e tal a história já tem um meio de hum. um fechamento uh... mas eles conseguiram criar, criar um, um argumento para fazer uma sequência nova e tal, Tinha um, um, pegaram pontas soltas e coisas que não foram necessariamente resolvidas e, e, e eles expandiram uma coisa Inclusive a própria Caçada Selvagem Que é citada várias vezes no, nos livros Eles tem uma importância Só que tipo, deixa essa parte pro, pro Essa parte acaba não sendo tipo, Não tem um final próprio né hum. eles desenvolveram essas partes das, Dessas é Mas é curioso você citar isso Porque o The Witcher 3 ele é um grande spoiler tipo, Dessas coisas da série Porque <risos> Tipo, toda, tem toda uma questão envolvendo a Siri e tal na série, que ela, tipo, a, a linhagem dela e tal, dos poderes dela. E meio que seja já, assim, depois do prólogo você já vai descobrir todas as coisas que vão ser reveladas nas, nas próximas temporadas na série. Tipo, é a primeira coisa que você vê, você vê, ah, esse aqui, esse aqui, essa, essa pessoa, esse aqui, não sei o quê. É, é curioso nesse sentido, porque, tipo, é... Se você tá vendo a série Tipo, assim uma galera que jogo, comprou o jogo Depois que viu a série E falou, cara, ok, então tá, né Já sei disso, já sei o que isso vai acontecer uhum. Já sei quem, quem é essa pessoa Já sei quem não sei o quê, Já sei quem tá por trás de tudo isso Mas é, é, é legal que o, o, Uma coisa que eu percebi do, do Witcher 1 e 2 pro 3 É que a, a City Project Eles começaram a se se sentir tão confiantes na própria habilidade deles de contar essas histórias, eles começaram a juntar muito mais coisas dos livros, que não tinham tanto na, na série. Por exemplo, a Ciri e a Yennefer não tinham, não tinham uma presença grande nos jogos, no primeiro e no segundo jogo. É, elas só foram ser realmente personagens mais claras, no mais, cla mais, mais é, envolvidas no terceiro. É, e... E você vê vários outros personagens que também estão é sumidos da vida do Gaúcho nos dois primeiros jogos e que voltam Então é curioso que eles tenham puxado tanto, tanta lore, tantas coisas do universo que eles não tinham nos primeiro no segundos jogos Pro terceiro, que é o jogo que eles acabaram vendendo para a maior parte do público, né? Porque o primeiro e o segundo eles eram muito nicho, o terceiro eles Verdade foram, ah, é. esse, esse, O terceiro você não precisa jogar os dois necessariamente, a gente, vai, o... a gente tenta te explicar o máximo possível
2: até o segundo, é, o segundo lançou para Xbox e não para Playstation, né?
1: Xbox é, PC, Xbox 360. É, foi para
2: 360. O, o original chegou a lançar para consoles? Não, acho que foi só PC. Foi só PC. É interessante, né, porque ele, de certa maneira, era uma franquia até a geração anterior, é, de certa maneira exclusiva da Microsoft, né, lógico, não teve a primeira versão, né, e chegou para um público maior agora nessa geração, né. E é interessante, eu tenho Além da série é, eu Que eu acho que a série, é interessante Se você não jogou ainda tá, é, Talvez como o Victor falou, é melhor assistir a série primeiro E daí jogar, porque senão Você já perde, algumas coisas já te Enfim, são meio spoiler Mas eu acho que a série vai te posicionar bem Em relação a algumas coisas que aparecem No jogo, que se você não Tá contextualizado, você acha um pouco Estranho, tipo, qual é a relação Do Geralt com a Yennefer é, com a atriz. Com, aliás, com a atriz é um negócio que nem é desenvolvido dentro da série ainda, né? É um é, negócio ela... que tem nos livros, né? É. Mas na série não é desenvolvido. Uhum. Ainda por ela... enquanto. Né?
1: É, não, tipo, a atriz é mais um interesse romântico sério, mais nos games, né? Sim. É... No, na... Nos livros ela, é... ela gosta do Garrout, ela curte o Gaul, mas ela sabe que que ele tem o, o, negócio, o negócio do destino com a Yennefer, então eles podem, tipo... Bom, temos que fazer.
0: É, isso, e... isso é legal como os jogos já começam até a dar um pouco mais de, de agência, né? Mesmo pro, pra quem tá jogando. E no The Witcher 3 isso aparece bem, né? Na medida em que as suas decisões, às vezes até... Você não tem noção das consequências sim, sim. Mas elas vão moldar o seu destino E o destino de outras pessoas e lugares né, No universo é, do, eu, do jogo
2: E até isso é interessante eu ter jogado Feito duas playthroughs do jogo Porque na primeira Eu não lembro exatamente o que, que eu fiz Na sequência final com a Siri é, Mas ela Ela pode morrer no final do jogo Ou desaparecer E tipo as coisas podem não dar muito certo Na grande batalha final assim Uhum. E na, na primeira vez que eu joguei, deu tudo certo Perfeitamente, todos viveram felizes Para sempre, na, ve, na vez que eu joguei no hard Eu não sei exatamente qual decisão Qual coisa de diálogo Eu fiz que a série meio que se perdeu Num universo paralelo E, hum. e daí Tem um pós-jogo ali que eu, Com o Geralt pode meio vir, triste não. na
1: fazenda E tudo mais é, com não, é, e... não, pode ir não, continua. Pode falar, Vitor não, aí é, tem um negócio que o legal desse, de, desses finais diferentes é que eles são construídos conforme o jogo vai passando. Não tem uma escolha, não é tipo o Mass Effect 3 que tem, ah, tem três escolhas no final do jogo e é isso aí. É, independente do que você tenha feito no passado. Uh, na verdade, no Mass Effect 3 até tem, mas não, é, não tem nem perto desse tipo de coisa. Tipo, você não faz uma escolha, a escolha foi definida das suas. Uh, as suas decisões te levaram pra esse final. Esse é o, o legal do g 3 é... E, tipo, tem, isso tem em pequeno em, no, A curto prazo, né Em missões individuais Que, ah, tá, eu escolhi isso aqui, isso aqui é do bosta Tem coisas a médio prazo Que você vai vendo E tem coisas que realmente mudam o próprio final do jogo E você, tipo A, sua, a decisão que você fez pra chegar até esse final Foi feita horas atrás
0: Sim. Sem você ter consciência plena né, disso. Uhum. Não, é, não é nem tanto uma decisão, é muito mais um resultado das suas escolhas, certo? É,
2: eu lembro até de quando eu tava conversando com o Victor, acho que dessa segunda vez que eu joguei, falei: pô, a Siri desapareceu e então, tal. Ele falou: ah, você não deixou ela ser livre e tomar as próprias escolhas, você ficou meio protetor dela e tudo mais. Certo? E daí é, é meio que, é, tipo, essas ações que eu fiz com o meu Geralt nessa playthrough fizeram com que a Siri é, tivesse esse final que ela teve, sabe? E é interessante que eu... Hoje mesmo eu tava jogando... Eu recentemente reinstalei o jogo pra jogar o Blood and Wine. Eu tava lendo os livros da série e até o terceiro. É, que é o primeiro livro... Que é, os é. dois primeiros são como se fossem contos. Uhum. E o, o terceiro é uma história mais contada. É tipo um romance, entre as... É a
1: primeira né? parte de uma série. de
2: É, exato. E Enfim, é, vou retomando, entrando de volta aí na série... E eu fui jogar o Blood Wine e no Blood Wine tipo, eu continuei esse meu save e o Geralt remete, tipo, é, aconteceu uma coisa com a City e tudo mais, assim. E, e eu acho que esse é um outro detalhe que talvez a gente fosse entrar mais pra frente, mas é, a City Project, além de atualizar pra melho melhorias técnicas do jogo, eles lançaram duas, eles lançaram vários conteúdos de graça, né, eu acho que eles prometeram não sei quantos logo hum, na época do lançamento, pronto, lançaram novas pronto. missões. É, e, e eles acabaram lançando dois pacotes de expansão, o Hearts of Stone e o Blood and Wine, e os dois são muito bons é, em termos de história,
1: expandem o universo. Então, dois, são... é, tipo, um cada um é tipo melhor que muito jogo completo. É, pois Sim. é, e eu acho interessante como
0: cada um também é, leva o jogo, leva a série para pra novos caminhos, né, eles... Acho que por serem conteúdos adicionais e opcionais, eles não têm medo de explorar coisas, é, cenários diferentes, né, na série.
2: Sim. É, por, a, a história original é, é meio que um mundo é, feudal decadente, assim, é, uhum. com algumas cidades prósperas e tudo mais, e a DLC, Blood and Wine principalmente, que é a maior delas, te joga mais ou menos num mundo é, de fantasia de cavalaria e tudo mais, assim, mais mais colorido, é, com várias é, árvores, flores, é, castelo pintado em várias cores também, então é interessante como eles é, exploram o lado criativo, é, enfim, é, é, o pacote Witcher 3 é, eu vejo frequentemente, assim, a, a edição Game of the Year, depois de vários anos, né, cinco anos de, do jogo lançado, né, sendo vendida por, sei lá, 50 reais, 30 reais no Steam, às vezes. Uhum. E, cara, é, é um negócio que vale tanto a pena você é, investir, porque é um, é um pacote feito com muito carinho, com uma história de uma qualidade é, talvez sem precedentes na escala que é. Então, é, é um jogo muito marcante. Acho que a gente teve uma discussão no, no podcast, em um podcast lá atrás dos jogos mais influentes da geração, né? E eu não tenho a menor dúvida que o Witcher 3 é, se não top 3, top 5 de, dessa geração.
0: Queria aproveitar esse momento pra gente pegar um, um desvio, que a gente falou aqui dos livros, né? Como eles né, deram origem aos jogos, tem contos, tem romance. Toda a participação, ou talvez até a interferência do criador da série, o Andrei Sapkowski, é, acho que vale a gente comentar aqui, né? Porque ele sempre foi um cara que ao menos publicamente ele é muito amargo. amargo, amargo, crítico, carrancudo. E sempre que aparece na mídia é numa vibe meio... Ah, ou ele tá criticando alguma coisa, ou desdenhando, ou pedindo dinheiro. É Ao menos essa é a impressão que eu tenho.
1: Tem, tem uma característica, assim, não que nem se novo, mas tem uma área polonês dele muito forte, né? é a, Polônia. Hum. a Polônia é um lugar duro, um, fora pessoas, pessoas carrancudas. Posso confirmar?
2: Que... É. Eu, eu, eu fui pra Varsovia uns anos atrás a trabalho e achei, tipo, lógico, a impressão, eu não falo polonês, né? Mas eu tive a impressão que o pessoal é um pouco mais duro, assim. Se compara hum. com o alemão, por exemplo, o alemão é mais simpático do que o polonês.
1: É, então. E o que ele parece um cara, tipo. Tem a questão de que ele perdeu o barco, né? Tem essa. Tipo, ele admite, ele fala aberto, mas que ele achava que não ia dar certo ele é, assim Project quando chegou para ele pedir os direitos do, do negócio do, da, da série e tal para fazer o jogo eles é, ele falou ah, eles falaram Project falou ah isso aqui é uma parte dos lucros das vendas e tal ele falou, não não quero não vai dar certo se isso aí vai dar bosta aí me dá uma me dá um um dinheiro na hora e, e eu me viro e aí tipo a série explodiu e tal e aí ele, tipo, nas entrevistas ele aparece muito bravo com isso, muito estressado sabe,
2: esse contexto uma das coisas dessa quarentena que é o maior sucesso é a série The Last Dance do Michael Jordan né? e essa história do, é uma analogia completamente fora dos games, mas o Andrei Sabkovski Sab Sab me parece um pouco o, como eles retratam o Scottie Pippen, que era meio que o Robin do Michael Jordan, que foi um cara que assinou era um, basicamente um craque do basquete, assinou um contrato a preço de banana, é, um contrato longo e tal, e ele poderia ter feito muito mais dinheiro na carreira e acabou não fazendo porque ele assinou um contrato lá atrás. A impressão que eu tenho, e ele tem um pouco de rancor com o time porque não renegociaram para ele ganhar mais no meio desse processo. E a impressão que eu tenho é que o que tem mais ou menos o mesmo tipo de arrependimento. Ele assinou um contrato lá atrás com a CD Project não sabia direito, talvez não tenha estudado, não, não entendia nada de não, game. Não não. 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 não, não tinha
0: não Assim, vamos combinar, até então não tinha motivos pra ele acreditar que Sim. fosse estourar, porque já não tinha rolado uma série de TV do bruxeiro que era terrível, Vitão?
1: É, do Hexer, né, não era... Tipo, lá, as coisas quando... E eu acho que já tinham tentado fazer um jogo de The Witcher antes e não deu certo, não foi a CD Projekt. Na época. Sim. Aí chegou essa, essa, esse estúdio que não tinha feito nada antes, eles vendiam o jogo, não só, só isso. Começaram a vender jogo pirata, depois eles aumentaram a, a, o. Tipo, ficaram um pouquinho mais, mais legítimos, mas eles não tinham trabalhado em nenhum outro jogo antes do The Witcher, do primeiro The Witcher. E, assim, faz sentido se você pensar, pensar friamente falar, cara, não, esse cara não vai dar certo. E, só que eles conseguiram, eles acabaram, tipo e demorou para dar certo porque o primeiro foi, foi o primeiro, é demorou o segundo não tinha para duas versões mas já era bem mais conceituado bem mais é, bem mais aclamado que o primeiro é, então tipo dá para entender a lógica do do Sapkowski, mas ainda assim ele aparece ele parece tipo até, até as entrevistas recentes ele é extremamente bravo e é legal que eu lembro de ter visto uma entrevista com ele sobre a série da Netflix que, obviamente, ele ganhou muito mais dinheiro com ela. Porque são baseados nos livros dele mesmo. E... Só que ele não teve envolvimento criativo, né? E o George R. Martin tinha com o... Outro momento. Aí falaram, fala... falaram pra ele, por que não? É por... Cara, porque eu não quero trabalhar. É, <risos> na lata, né?
2: Já escrevi os livros mesmo? Os é. caras se virem. Eles que ah, e escreveu. Mas acho que dá pra entender, assim. Ele, tipo, ele tem um, Acho que tem um rancor aí e tudo mais, mas... Imagina, você perdeu a, a possibilidade de ganhar uma graninha a mais com um negócio que vendeu 28 milhões de cópias, assim, é. tipo, sem, sem falar dos outros jogos, e de toda a franquia expandida, né, porque é, depois do Witcher 3, não só acho que a Netflix teve interesse em criar a série, como... Também a CD Projekt fez o Gwent e fez uhum. o Thronebreaker também depois, né? explodindo é,
1: tá ainda mais. O Thronebreaker é uma pena porque eu acho que eles tentaram fazer uma coisa meio Epic Games. Uhum. Só lançar no, no G.O.G para fazer as pessoas comprarem por lá e meio que... Não vingou né? É, tanto que eles lançaram pro Steam depois, mas falaram que foi, tipo, um... foi bem abaixo do que eles esperavam. Então, era pra ser uma série, mas acabou. Não, não só vai ter esse jogo. Hum,
0: mas é um bom jogo. Apesar de tudo, uma... isso é um é, bom jogo.
1: Pra um jogo que, tipo, eu não sou um cara de card game e tal. Gostava do Guente no, no Witcher 3, é né, Porque o jogo era quebrado, né? É... O Gwench o e o Breaker eles são muito bem feitos. Eles são muito bem pensados.
0: É, e, bom, The Witcher 3 veio que consolidou, né? Essa. Essa. essa... Transição da CD Projekt Red que se estabeleceu não só como um, um estúdio de desenvolvimento de jogos, mas um estúdio é, renomado, né? Elogiado. Até um detalhe que eu tava resgatando aqui, agora que é curioso, bem em retrospecto, é que três anos antes de lançarem Witcher 3, em 2015, eles anunciaram que tinham adquirido a, 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 os direitos sobre Cyberpunk. Uhum. E aí anunciaram o Cyberpunk 2077 em maio de 2012. É, três anos depois veio o The Witcher 3, fez todo esse barulho né, que, que a gente comentou aqui, e aí claro que os olhares se viraram pro Cyberpunk 2077, que se tudo der certo, sai daqui uns quatro meses, sai em setembro de, de 2020, agora com a CD Projekt Red é, sob outros olhares, né o The Witcher 3 tinha aquela vibe de, pô, a proposta é muito legal, os jogos anteriores eram bacaninhas, mas podia melhorar, Agora já é outra vibe, né? Tipo, é o novo jogo do estúdio do The Witcher 3, né? Uhum. É, como vocês encaram aí esse momento atual da The Project
1: Ah, cara, o... eles estão nadando, né? Nadando de braçado. Acho que o, o fundador, o Marcinho Whisky, acho que é o nome dele, ele é bilionário lá, chegou no clube dos bilionários lá. As pessoas falam, cara, bem bizarro eles estarem fazendo um, livro, um jogo de Cyberpunk nessa vibe, né? Mas ok, <risos> na época, na época <risos> que eles fecharam um acordo não era tão hipócrita. É, mas é, tipo, claro, acho que saiu recentemente que eles viraram o, o estúdio, a, a empresa de games mais valiosa da Europa, né mais que a Ubisoft, que é um país, né? basicamente. Então, é, chamaram o Keanu Reeves para fazer o por Drop. Então, é, eles estão é um grande tipo, momento máximo até sair o Cyberpunk Aí a gente vê como que como vai ser, mas é, nesses últimos anos eles vêm construindo muito bem a. a a identidade deles, como esse estúdio foda, esse estúdio que, tipo, é, abraça os consumidores e tal, que, que abraça os fãs, que fala, dá conteúdo de graça, que faz que as expansões... Não é um DLC safado, tipo, as expansões são, são grandes, são envolvidas. É, então, tipo, eles estão... Eles têm é um, é claramente um excelente momento.
2: É, eu até... Pensando aqui, né? O, o que o Witcher 3 representou, acho, para a indústria e para a própria City Project, né? É, foi um momento que foi meio que o breakthrough deles, né? O momento que eles passaram a se destacar realmente como um estúdio e, não por acaso, viraram um estúdio mais valioso como empresa do que a Ubisoft, né? Eu fico pensando se, se o Cyberpunk é meio que uma oportunidade de. Eles fincarem a bandeira no sentido de, tipo, a gente tá aqui num patamar tipo Rockstar. É, e é, os nossos jogos são aquele, é, o, tem uma garantia de que vão ser um jogo. Um jogo são novo. eventos. É,
0: são eventos. São, assim pode crer. E eu, eu tenho e
2: essa eu acho que tem também. essa pompa, assim. Eu não, Vamos ver. Acho que a gente vai ver, porque a, a Rockstar já comprovou isso algumas vezes, né?
1: É, comprova com é cada mês quando o GTA V fica no topo das mais vendido, quase 10 anos depois. É isso aí, tipo... O jogo tá... Tem, o que? 130 milhões de GTA V? 130
0: milhões de unidades, sem contar as cópias eh, que foram dadas pela Epic Games Store,
1: hein? É, não, é. tipo, o Shades lá no The Enemy, cara, uma das coisas mais vidas da história do site foi, uh, foi a nota do do GTA V grátis na Epic Games. As pessoas estão lendo agora mesmo com a promoção tendo acabado. Pois é!
0: <risos> é muito doido, cara. E, e eu também acho, assim, que uh, com o Cyberpunk, a CD Project Red tá se assim, encaminhando para alcançar um status parecido com o da Rockstar na medida em que eles têm poucos jogos, mas quando eles saem são, são grandes eventos, tá todo mundo de olho e eles parecem estar tá conseguindo lidar bem com... Estão lidando com isso, não sei se bem, né, porque o jogo teve que ser adiado aí em alguns meses, mas acho que todo rolê e, com, com o Keanu Reeves, pra mim, mostra que, ó, eles têm noção de que eles estão surfando uma onda muito grande, né, e eles têm que entregar algo a, a essa altura.
1: É, não, e tem, comparando com o Rockstar de novo, as questões trabalhistas eles são meio as resistências e tal, pelo menos as leis trabalhistas da Polônia nesse sentido são melhores que dos Estados Unidos. É. Mas até aí o Afshin tem estúdio em, na Grécia e tal e eu, o negócio era pesado. E, fal, e tipo eles tentaram, eles falaram lá, tem que estar fazer uns pontos quentes nessa de projeto. Ah, vai rolar um crunch, mas é não sei o que, não sei o que lá. A gente vai tentar evitar o máximo possível. É, vamos ver como fica para pros desenvolvedores em si, né?
0: Oh, Rod, e jogando a bola para o futuro agora e também voltando para o The Witcher, é, é óbvio que não vai parar por aí, a CD Project Red já falou que vai voltar para esse universo no futuro, provavelmente não com o Geralt sobre os holofotes, mas ainda tem muita coisa aí que pode ser explorada, por que caminhos você acha que a, a série de jogos pode se enveredar?
2: Então, eu, fico, eu me pergunto assim o que, que se eles podem dar uma sequência na, na linha do RPG, né? Pelo que eu conheço da franquia e pelo que eu joguei do Witcher 3, o, o Witcher 3 é um jogo que amarra muito bem o final, né? Acho que das coisas. O Geralt não morre, ele continua no Blood and Wine e tudo mais. Então, eu não estranharia que eu, eles conseguissem inventar alguma história com o Geralt ainda como protagonista, né? É, talvez fizesse sentido alguma... Alguma história colocando a Ciri como protagonista, você até joga com ela né, dentro do Witcher 3, né? Mas eu, eu me pergunto, assim, dentro desse universo, como eles poderiam explorar, assim, um jogo na mesma pegada, assim, do Witcher 3. É. Eu, não, eu não tenho muita ideia, talvez, revisitar eventos passados, é, fazer meio que prequels aí, mais baseadas com o material de origem mesmo... É, não sei a questão de acordos pra isso acontecer, né, mas, é, enfim, eu, tipo, uma sequência do Witcher 3 pra mim não tem, não, não vejo muito como fazer, assim. É, eu acho que teria que olhar pra trás, pensar em prequel, é, voltar pra a história da... Ou, talvez uma prequel da, das prequels, assim, tipo, a origem mesmo dos personagens, do, do Geralt e tudo mais... É, talvez faça sentido nessa, nessa linha, assim conhece, quando ele conhece, por exemplo a, a avó da Siri esses eventos que são narrados por exemplo, na série, né, na parte meio flashback, mas do passado da série, são coisas que podem ser abordadas de uma maneira mais elaborada, mas é, pensando em futuro na história assim, eu não, não vejo como
1: Ah, oh, cara... Sempre existe uma desculpa, sempre existe um jeito de, de seguir a história. Eu acho que não. não falar, a marketing da série era do, do terceiro jogo é que era o final da história do Geralt. Então, eu acho que eles não vão voltar pra ele se for é, seguir os eventos. Tal. Então eu acho, imagino que se eles fizerem um jogo no futuro, seria da Siri. Uh, mas. E, tipo, eu acho que você, eu acho que o dia Eu lembro do dia ter falado comigo no, no vídeo do 5 anos pro D... Do, do Wich no DM, ele queria ver também coisas do... Do Geralt nesse... Na juventude dele, digamos assim. Sim. E... Cara, eu não sei se... Tipo, seria interessante, mas eu não sei como seria o argumento... Tipo, de como fazer ele... De como fazer isso, porque, tipo, tem toda uma... O que seria o jogo além de... De... Você resolver as tretas de De E de, de tal Ser um negócio meio de Ah, você vai andando pelo mundo <risos> E vai uh, uh, sobre, uh, seguir contatos Que algumas algumas melhores quests do, do Witcher 3 São simplesmente o tipo Geralt tá, eu tenho que matar esse bicho aqui A, a, a vila aqui Que é que eu mate esse bicho uh, E, e... Mas não sei se, se isso se sustenta totalmente pra um jogo. É. Oh, e, se, e
0: se fizessem um, um remake do primeiro e do segundo Witcher com toda essa engine, com todo o capricho do The Witcher 3? A seria gente vive uma... uma era de tanta nostalgia, de remakes, remasters. Será que Sim. não tem espaço pra isso?
1: É, seria. Seria uma boa. Eu acho que é, é, é uma boa alternativa. Não sei, se, tipo, não sei se eles vão deixar todo o foco nisso, mas eu acho que é um, um caminho que eles podem seguir.
2: E outra coisa que pensando também é de explorar o lore da série, como um todo da franquia, né? livros e tudo mais. Eles podiam é, aproveitar, contar histórias, por exemplo, de outras raças em algum jogo com alguma outra raça como protagonista, ou então é, pegar alguma coisa do, se for pro lado fantástico e superpoderoso, alguma história com algum dos feiticeiros como protagonista, assim, porque hum tem muitos personagens e eles têm su suas tretas próprias e tudo mais toda uma ordem dos feiticeiros então é, enfim eu acho que tem tem material para eles explorarem assim mas um jogo exatamente na linha do Witcher 3 como ele é eu acho que fica um pouco é, é bem difícil assim o como o Victor falou é, se for olhar para o passado talvez seja só isso o Geralt fazendo caças e tudo caçadas e tudo mais cumprindo contratos e a parte do enredo, assim, essas relações que ele tem com vários outros personagens, porque são muitos personagens que você encontra ao longo da história, né? É, eu acho difícil, assim, eles explorarem de uma maneira parecida. A, a sua ideia, Prondas, eu acho interessante, até porque dizem que o primeiro Witcher 3 está bem datado. né? E enfim, É, o primeiro Witcher 3, tá? uhum. é uma boa. Não, o primeiro é... Witcher,
1: ele, cara, ele, tipo, na época ele já era um ele já era aquele jogo do Leste Europeu. Tudo bem que a Polônia acha, acha até, mas, tipo, culturalmente ele tem uma vibe de Mewtwo Worlds, sabe? É um jogo que é meio... é meio ele tem, ele tem uma estética que é um tanto, tipo, eles não têm tanto dinheiro, mas eles têm ah. um paixão. É, é, uma, uma
0: é simples, toda. mas é de coração, né?
1: É, não, é basicamente isso. Tipo, a passa lógica é de uma vibe assim. Então, é, eu acho que eles podem tentar fazer uma coisa mais, mais rebuscada dessa vez. Sim. E, e pra fechar, Siri no mundo de Cyberpunk
0: real ou fanfic?
1: Cara, eu considerando que, que traumatizou quando perguntaram isso pro. Acho que foi presidente, pro todas de Project, eu acho que seria legal, mas eu sei se eles vão. se vão. se vão colocar. Talvez, tipo, os desenvolvedores colocam meio como um estereótipo Aí pra uhum. só pra ele que, tipo, quando ele, que ele não saiba que apareça no jogo. Justo, justo.
2: Bom, bom, considerando bom. O, o final da minha história, que a Siri entra num portal e desaparece, para mim,
0: ah. tudo
1: bem, assim. Ela não, e tem, e
0: tem um diálogo dela que dá muito a entender, né? Que ela já passou por, por, por Night City, ou pelo menos pelo mundo do cyberpunk, é. né?
1: É, pessoas com metal na cara e tal, na cabeça e tal.
0: bem doida Bom, acho que a gente fica por aqui. Deu pra dar uma bela geral e trazer as opiniões do Vitão e do Rod sobre The Witcher 3 e toda a, a, a franquia. Vitão, antes de se despedir da galera,
1: algumas considerações finais? Cara, até... A gente falou um pouco de quests, mas tem umas quests que ficam na minha cabeça até hoje. Tipo, tem uma de você estar tá, negociando com os caras, com uma vila entre os, jo os jovens e os mais velhos. Os mais velhos eles têm uns rituais meio tensos. Com o espírito da floresta e tal, você tem que fazer uma decisão, de, tipo, ah, quem eu, quem eu escolho? É, tem toda a questão do. A história do Barão ascendente é super foda. Sim. É, Sim. A, do, cara, a missão do casamento do, do Hearts of Stone, que o Geralt tinha possuído por, pelo espírito do irmão do cara. <risos> e, e é diferente. É, tipo, a, os, as escolhas de diálogo são muito diferentes. É, ele é um jogo super rico nesse sentido. Ele tem tantas missões memoráveis que eles são. Tipo, é difícil, difícil dizer qual é a uma favorita, mas eu. É, eu citar algumas delas porque elas são fodas. Alô? Alô?
2: Alô? Oi? Oh. Ficou todo mundo quieto?
1: Ah, ficou todo mundo quieto, porque tem. <risos> Tá eu vou, então
2: eu vou continuar, só... É. você, Rod? Bom, e dando, é, acho que a sequência, o Vitor tá super certo, as quests são super memoráveis. Eu gostei do Gwent, então eu mergulhei e fui atrás de cole colecionar todas as cartas, acho divertido o jogo, você entrar em cada bar e, e desafiar o cara, o dono do bar para uma partida de Gwent e tudo mais. Hum. É, tem uma série de... tem uma quest que você precisa participar... você participa de um torneio de Gwent, tipo... E eu acho que é meio que um... agora não lembro exatamente, mas é, você tem meio que uma chance de chegar à final, assim. É eliminatória se você perder alguma partida no negócio, você tá fora do torneio e o torneio não começa de novo depois. Por isso então, você
1: tem que fazer o save famoso.
2: É, exato. E eu vou admitir que eu fiz isso quando eu tava buscando eu platina do jogo, mas <risos> é, o jogo é muito rico, assim, nesse, nessas... Enfim, até nessas coisas paralelas, né? Eu acho que esse evento acontece dentro de um bordel de Novigrad, que é a maior cidade do mundo, assim. E tem vários personagens secundários ali, mas todos muito bem desenvolvidos, assim. O jogo é muito rico nesse sentido. E eu volto a recomendar, assim. Esse é um jogo que entra direto em umas promoções muito loucas. E se você tá procurando alguma coisa pra jogar que seja densa, rica em história e tudo mais... Carece um pouco de, é, de acostumar com os controles e tal. É, e tem um começo um pouco lento, mas uma vez que você. É, uma vez que clica, eu, eu acho que é difícil. Tem poucos jogos parecidos com esse. Assim, eu recomendo bastante. É um dos melhores custos-benefícios que você pode fazer nessa geração. Comprar esse jogo numa boa
0: promoção. Muito bem. É, acho que a gente fica por aqui, então, com este podcast. Celebrando os cinco anos. De The Witcher 3. Em breve, vou ver se dou mais uma chance. Vamos ver se dessa vez a coisa clica. Agora mas tem não, até no Switch, né? Não, 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 não. Faz da live, pode crer. <risos> Acho que é, é uma boa. Eu, eu chego lá, eu chego lá. Acho que até o The Witcher 4 <risos> eu chego lá. É, mas a gente fica por aqui então. Quero agradecer aí todo mundo que acompanhou. Agradecer aqui a presença do Vitão. Valeu, Vitão. <risos> E também do Rodrigo Trindade. Valeu, Rod. Valeu, pessoal. É isso aí. Não esqueça da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, padrim.com.br barra sindbox. Não deixe também de apresentar o sindbox para seus amigos, para outras pessoas. E é isso aí. A gente fica por aqui, mas está de volta semana que vem. Valeu, tchau.